0: Attention, cet épisode comporte des scènes et des descriptions qui peuvent être choquantes. Salut, c'est Thomas Rosec. On ignore encore si on aura d'ici l'été 2023, comme l'a promis le chef de l'État, une loi sur l'aide active à mourir en France. Pour l'heure, une chose est sûre, ce débat sur l'euthanasie et plus généralement sur la fin de vie C'est une longue et ancienne question. Un de ces débats de société sur lesquels il est toujours périlleux d'avoir un avis un peu trop arrêté. Un de ces débats aussi dont l'histoire est marquée par des moments symboliquement très forts. Ainsi, un soir de mai 2005, il y a 18 ans, les téléspectateurs français ont vu pour la première fois un homme mourir sur leur écran après avoir bénéficié d'une assistance au suicide. Cet homme, il était suisse, il s'appelait Jean Abicheur, il avait 59 ans. Et pendant les derniers mois de sa vie, il a été accompagné d'une équipe de télé française de l'agence CAP. Le film qu'ils ont tiré de ce moment, Le choix de Jean, on le trouve aujourd'hui facilement en ligne. Et c'est un des plus saisissants documents sur ce que signifie concrètement l'aide active à mourir pour celles et ceux qui y ont recours et pour celles et ceux qui les entourent. Et alors que le débat, on l'a dit, n'est toujours pas terminé chez nous, eh ben on a eu envie de savoir ce qu'il restait du choix de Jean. Bienvenue dans le programme B Et pour le savoir, je suis allé discuter avec Stéphanie Malfette. C'est la co-autrice de ce documentaire avec le réalisateur Stéphane Villeneuve qui est décédé depuis. Stéphanie n'est plus journaliste, elle est psychologue désormais. Et elle n'a jamais pu oublier ni Jean, ni ce film dont je lui ai demandé de me raconter le point de départ.
1: Le point de départ de ce film, c'est l'affaire Vincent Imbert, c'est-à-dire ce jeune homme de 19 ans qui a eu un accident de la route, qui s'est retrouvé tétraplégique, aveugle et muet. Euh, et qui, à partir de l'an 2000, a demandé, envoyé des lettres. Il avait le pouce qui fonctionnait et l'oreille qui fonctionnait. Envoyer des lettres pour, euh, demander à ses médecins, à l'ordre des médecins, etc., mmh. pour demander euh, une euthanasie. Euh, il n'a eu que des réponses négatives. Il a fini par écrire au président de la République, Jacques Chirac, qui, qui a dit qu'il n'avait pas le droit de lui donner ce droit lui-même. Et c'est sa mère qui... Euh, finalement a elle-même fait le geste, c'est-à-dire de lui injecter un produit qui aurait dû le tuer, qui ne l'a pas tué, qui l'a plongé dans un coma profond. Et c'est finalement son médecin qui a, collégialement avec d'autres médecins et avec Marie-Himbert, la mère de Vincent, décidé d'injecter le produit qui mmh. lui a été fatal. Donc le point de départ, c'est ça. Ça, ça se passe en début 2003. Ça suscite un un débat euh, de l'émotion en France. Chez, chez les politiques et chez les citoyens, et puis chez moi, en tant que, en tant que jeune femme. Ça me questionne sur, euh, comme ça questionne tout le monde, sur euh, finalement qu'est-ce que c'est que de mourir dans la dignité est-ce que, euh, est-ce que c'est quelque chose, c'est un droit que chacun euh, peut s'octroyer Est-ce que euh, c'est le rôle du législateur de décider de la façon dont on va mourir Est-ce que c'est le rôle des médecins Est-ce que c'est une liberté individuelle Est-ce que c'est un choix moral, social, politique Bon, ça, c'est des questions vagues. Et puis, de façon, de façon plus intime, comme chacun, ça m'a, ça m'a fait me demander, moi, comment est-ce que, comment est-ce que je voudrais mourir <rire> Comment est-ce que je voudrais que mes parents meurent, par exemple est-ce que, euh, est-ce que... C'est une question que je me suis beaucoup posée pendant le tournage. Est-ce que, par exemple, à la mort de euh, ma mère, mon père, euh, mon mari, est-ce que s'il était comme Jean... Euh, condamné à court terme, est-ce que j'aurais envie qu'il vive le plus longtemps possible pour pouvoir tenir encore un peu plus sa main euh, chaude dans la mienne, ou euh, satisfaire à sa volonté de mourir plus vite. Mmh. Voilà. Donc c'est à la fois des questions euh, en tant que journaliste, en tant que citoyenne, euh, des questions sociales et des questions intimes. C'est tout ça qui a fait que euh, j'ai voulu faire ce film. » C'est Stéphane Villeneuve surtout qui l'a réalisé, c'est lui qui tenait la caméra, c'est lui qui est allé jusqu'au bout du tournage parce que moi j'avais une particularité, c'est que j'étais très très enceinte pendant le tournage.
0: Comment elle se fait la rencontre avec Jean Peut-être déjà on peut expliquer qui c'est ce fameux Jean qui donne son, son prénom euh, au film
1: Alors Jean, c'est un homme suisse euh, qui était atteint d'un cancer avec des métastases au cerveau et qui euh, avait fait le choix euh, d'une assistance au suicide. Rencontrer Jean a été très difficile. (rire) Donc moi, avec cette idée de film, j'ai commencé à, à regarder où est-ce, que, où est-ce qu'il y avait des, des solutions possibles qui n'existaient pas en France. Je me suis tournée vers la Suisse, où donc l'assistance au suicide était, était toujours autorisée. J'ai fait appel à une association qui s'appelle Exit. Il y avait deux associations qui, euh, qui euh, pratiquaient l'assistance au suicide, Dignitas et Exit. Exit qui n'accueillait que des euh, Suisses, et Dignitas qui a beaucoup plus fait parler d'elle parce que c'est vers elle que se tournent les, les Français mmh. ou d'autres qui, qui veulent avoir une assistance au suicide. Donc je me suis tournée vers Exit. Je leur ai demandé si éventuellement ils avaient quelqu'un qui serait prêt à ce qu'on euh, suive ces, ces derniers mois, semaines, jours et derniers instants, c'était important pour nous de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Ça a été un choix compliqué, mais c'est un choix qu'on a fait. Le président d'Exit euh, a cherché pour nous pendant plusieurs mois quelqu'un qui serait d'accord pour témoigner jusqu'à ce que Jean accepte. Voilà. Donc je suis allée au printemps 2003 euh, rencontrer Jean qui m'attendait au train euh, à la gare de Fribourg et euh, on se connaissait pas donc on s'est cherché du regard et puis j'ai vu un monsieur avec une casquette et pas beaucoup de cheveux dessous, je me suis dit « ça doit être lui <rire> ». Je m'attends à trouver euh, un monsieur d'un certain âge, euh, parce que pour moi, euh, si on meurt d'un cancer, euh, il avait, je ne sais plus, 59. 5, 59 ans. Pour moi, c'était très vieux, 59 ans. C'est à peu près l'âge que j'ai maintenant, mais, mais pour moi, c'était très vieux. Donc, je m'attendais à trouver un vieux monsieur en bas du train. Et je trouve un bonhomme qui ressemble, qui ressemble à un rocker avec un jean, une veste en jean, une casquette, une petite moustache euh, et un œil bleu qui pétille. Euh, et alors, je ne peux pas dire qu'il court sur ses deux jambes, mais, mais ça a l'air d'aller, quoi. Et la première surprise, c'est ça, c'est qu'il a l'air d'aller. Je n'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui va mourir. On a pris un café à la gare, tous les deux. Ensuite, on est allé chez lui. Et puis, on a beaucoup discuté de son choix. Et puis... Euh on a fait connaissance, voilà, pour se faire confiance. Quand on pense assistance au suicide, quand on pense malade en fin de vie, parce qu'il était en fin de vie, et il savait qu'il était en fin de vie, on pense à quelqu'un allongé sur un lit d'hôpital avec des perfs partout, un masque pour respirer, et, et qui n'en peut plus. Et, et Jean, on ne peut pas dire qu'il n'en pouvait plus. Jean, Jean, il va au karaoké, Jean, il embrasse sa compagne, Jean, il chante dans sa voiture, Jean, il aime la vie, il va revoir sa maison d'enfance, il rigole avec nous, on boit du vin, on mange de la fondue, enfin voilà quoi. Donc on se dit pas que Jean, il est sur le départ. Quand on commence le film, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire qu'on commence à tourner, on voit Jean qui va plutôt bien. Il est dans un essai de, de chimio dont on ne sait pas si elle va marcher ou pas. Donc, on ne sait pas si on va tourner pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. On n'en sait rien, en fait. Mmh. Ça, déjà, c'est un point important. L'autre point important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'on était tous d'accord pour le filmer jusqu'au dernier moment. On était quelque part borné par le fait qu'on tournait jusqu'au dernier moment, mais on ne savait pas quand est-ce que ce dernier moment aurait lieu. Et donc l'idée, c'était qu'on ben, on a fait avec lui au, au tout début du tournage une, euh, une interview au long cours qui, euh, qui émaille le film, en se disant que ben, ça, c'était fait pour être très, très concret et pratique. Et après, l'idée, c'était que, que on le, qu'on le suivait dans les moments importants et qu'on venait quand il fallait venir. Mmh. Voilà. Nous, on était à Paris, lui, il était
0: en Suisse. Cette interview, justement, qui, qui ponctue tout le, tout le documentaire, Quel souvenir vous en avez
1: Ça m'émeut. Mmh. Il y a quand même des interviews qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Euh, donc, ça m'émeut. Je trouve qu'il est d'une, euh, d'une philosophie, euh, d'une sagesse... Euh, euh, il se décrivait comme un libertaire. Et c'est un libertaire. Je garde ce souvenir-là. De quelqu'un de très, oui, de quelqu'un de très, très libre.
0: La première coupe d'année chez nous. La première. Hein ouais. Et malheureusement la dernière. Malheureusement la dernière. <rire> Alors, santé tout le monde. Hein. Okay. Salut. Alors ouais. moi j'aimerais lever mon verre à la santé de gens. Enfin, c'est un mauvais mais enfin. À la gentillesse avec laquelle les gens nous ont accompagnés pendant 13 ans, 14 ans. Mm-hmm. On peut dire que c'est même plus un employé, c'est un collaborateur, mais ami. Santé Jean Santé. Euh, Santé à tout le monde. Hein. Depuis en haut, peut-être tu nous verras. Ouais.
1: J'espère, j'espère. Ouais. Voilà. et moi, C'est aussi l'occasion de vous dire que je vous ai tous aimés. Il y a certains à Grenade, on soyez plus, d'autres moins. Mais en tout cas, vous allez rester dans mon cœur jusqu'à demain. Et j'espère après voilà merci à tous si on prend justement par cette scène donc c'est on est au tout début du mois de janvier quelques jours avant sa mort et donc c'est le moment de la cérémonie des vœux dans l'entreprise dans laquelle il travaillait et, et c'est le moment où lui dit adieu et tout le monde sait tous ses collègues savent que c'est un adieu et Jean il est plutôt euh, joyeux c'est beaucoup dire mais Jean il s'est approprié sa mort donc, il n'est pas dans la lamentation, il n'est pas dans la peine. Il est, euh, je pense que le, le fait d'avoir fait ce choix lui a permis de vivre pleinement jusqu'à son dernier instant. Parce que c'était lui qui avait la clé. Et je pense que c'est, c'est, c'est ça, sa liberté, ça a été ça et quelque part son... son je ne sais pas si c'est, on peut dire sa victoire, mais mais ce qui lui a permis de vivre jusqu'au bout, c'était ça. Donc mmh. pour lui, il n'y avait pas effectivement de lamentation et il y avait des moments un peu surréalistes comme celui-là, comme celui où il va au karaoké avec sa copine et et euh, euh, voilà. Et par contre, la lamentation, on la voit dans dans la voix et dans le regard des autres. Et c'est cette question-là que ça pose cette scène-là. C'est est-ce que finalement euh, Jean il, il se donne le droit de maîtriser sa mort et est-ce que euh, comment est-ce que les autres acceptent ça C'est un peu ce que je disais tout à l'heure euh, euh, quand je parlais de moi et tenir la main encore chaude de la personne que j'aime. Est-ce que euh, est-ce que est-ce que est-ce qu'on a le droit mmh. de faire ça ou pas mmh. On
0: ouais. On pourrait. Bien, bien, gentiment. Ouais. Ça.
1: Ça. ça, ça. Ça peut des durer une minute encore.
0: Bien oui, Allez, on le tout. Au revoir. Je t'aime. C'est magnifique,
1: c'est comme ça. C'est vrai. Ouais. Je sens que je vais m'endormir. C'est mmh, magnifique. T'es tranquille. Ouais. 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 Je suis tranquille.
0: Hein. Oh, je n'aurais jamais cru que ça sert. Je n'aurais jamais cru que ça t'irait aussi bien.
1: Ouais. Tu dors déjà, Loulou. Adieu. Moi j'étais pas là à ce moment-là. C'est Stéphane, Villeneuve, euh, qui, qui était là et qui avait qui était allé avec euh, euh, un deuxième caméraman et ami à lui parce que c'était aussi une séquence très très difficile à filmer. Faire le choix de filmer ce moment-là, je pense que d'abord pour... euh... Moi je suis quelqu'un de plutôt réservé et pudique, donc moi je me suis beaucoup posé la question de est-ce qu'on filmait ça Est-ce que que c'était digne de filmer ça ou pas Est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait montrer ou pas et je ne vous cache pas qu'au départ, j'étais plutôt réticente. Euh, et puis, je crois que pour Jean, c'était important qu'on le fasse. Et encore une fois, s'il avait dit « bah non, on ne le filme pas bah », on ne l'aurait pas filmé. Et je pense que pour lui, pour lui le, 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 sa fin de vie a été un, un engagement. Et montrer sa fin de vie était un engagement militant très puissant. Et je pense que pour lui, c'était important qu'on aille jusqu'au bout. Euh, après, il se trouve... Que, euh, cette scène elle, elle, est, elle est aussi très surprenante parce que est très, très belle en mmh. fait voilà paradoxalement elle est très belle elle aurait pu ne pas l'être mmh.
0: oui il y a un... là encore je parlais de situation désarmante euh, jusqu'au bout ses réactions sont surprenantes euh, parce qu'il a cette phrase euh, incroyable où dit j'aurais pas imaginé que ça aurait été aussi bien mmh. euh, le choix de mettre cette scène à la fin mais de mettre au début euh, l'après, qui est le moment où euh, son cercueil quitte euh, la maison et où on voit le, l'absence, en fait. C'est ce, qu'on, mmh. c'est ce qu'on se figure, c'est l'absence, une fois que les, nos proches nous ont quittés. Euh, pourquoi cette construction, en, un peu en miroir euh, dans, dans le film
1: Cette scène, au début, quelque part, elle est beaucoup plus violente Bien que sûr. la dernière scène.
0: Parce que j'en ai plus
1: là, effectivement. Enfin, elle conseille ce qu'il, se, ce qu'il y a sous cette housse mortuaire. Mmh. Je crois que l'idée, c'est, c'est, c'est pas un film à suspense donc euh, voilà, Donc, l'idée, c'était de montrer que, euh, le, quel était le sujet du film. Et le mmh. sujet du film, c'était la mort. Euh, je pense que faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par « j'aurais jamais pensé que ce serait aussi bien euh, », aurait enlevé une partie de son sens au film.
0: Comment est-ce qu'il a été reçu, ce film Parce que forcément, un tel sujet suscite des réactions.
1: Il n'a pas suscité beaucoup d'opposition, en fait. Mmh. Il a plutôt suscité une adhésion. Alors, euh, Jean est mort au début du mois de janvier 2004, Euh, Le film, a on a terminé le montage euh, deux, trois mois après. Ensuite, il est resté un certain temps sur des étagères, à peu près un an, à France Télévisions. Et il a été diffusé au moment de la première loi Leonetti, qui était la loi qui... euh, encourageait les soins palliatifs et euh, qui euh, mettait fin euh, à, à l'abus d'acharnement thérapeutique. Donc, il, il a été diffusé dans ce contexte-là. À l'époque, comme aujourd'hui, près de 90% des Français étaient favorables à l'euthanasie. Euh, donc, il n'a pas suscité vraiment d'opposition. Je pense que, par contre, il a suscité, euh, si je ne me trompe pas, c'était la première fois qu'on, qu'on, qu'on voyait, parce que depuis, il y a eu... Y a eu pas mal de, de reportages et de films. Mais je, si je ne me trompe pas, c'était la première fois qu'on voyait justement euh, euh, quelqu'un mourir comme ça. Euh, ça a choqué certaines personnes. Mais enfin voilà, je n'ai j'ai pas, j'ai pas reçu des lettres d'insultes,
0: disant. puis il n'y avait pas les réseaux sociaux encore puis, à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux.
1: Et, euh, mais, mais ce qui est. C'était. Euh, je pense que ça a permis de, de faire avancer le débat euh, parce que la, cette première loi Leonetti qui répondait à l'affaire Vincent Humbert en fait, n'était pas une réponse à l'affaire Vincent Humbert parce que Vincent, par exemple, euh, n'était pas mourant, donc il n'était pas question d'acharnement thérapeutique dans les derniers instants de quelqu'un, donc la loi répondait pas, la loi était un petit peu à côté, donc le débat restait entier. et Alors il l'est un peu moins, il y a eu de la deuxième loi Léonetti, qui a quand même euh, euh, elle fait avancer les choses en permettant la, la sédation profonde continue jusqu'au, jusqu'au décès, qui se rapproche quand même déjà pas mal d'une assistance au suicide. Mmh. Donc je pense que le, le film a permis, a permis de faire avancer le débat, la réflexion, et surtout de, de lui donner une dimension, euh, une dimension très concrète, et pas seulement une dimension euh, éthique, sociale, politique, religieuse, morale, mais très concrète. Mmh. Et je pense que ça a permis à beaucoup de gens de voir très concrètement ce dont on parlait.
0: Alors on est... Euh près de 20 ans après euh, sa, sa fabrication et sa diffusion à, à ce film, euh, qu'est-ce qui vous en reste comme souvenir, comme euh, sensation euh, de, de ce choix de gens et puis de gens en lui-même euh,
1: Beaucoup de tendresse, euh, de la fierté, euh, et ma fille. <rire> ça, ça, ça vous fait rire, ça me fait sourire. Mais euh, euh, quand on est c'est ce qui m'est arrivé à un autre moment de ma vie, quand on n'est pas loin de se dire qu'on peut mourir. Euh, et ce qui était le cas de Jean. Voir que la vie continue, que, euh, que d'autres prennent la suite, c'est quelque chose d'important. Et, euh, et moi, quand Jean est mort, donc j'ai accouché 15 jours après, et voir ma fille, pour moi, c'est quelque chose de très fort aussi. Pour elle, pour ce qu'elle est de magnifique, mais aussi par rapport à Jean. Mmh. Ce qui me reste aussi de ce film, c'est Stéphane. Stéphane Villeneuve, avec qui euh, j'ai réalisé le film, euh, qui aujourd'hui n'est plus là, qui mmh. est mort à Mossoul en 2017. Et, et voilà, il me reste ce film qu'on a fait ensemble.
0: Mmh. Et sur la question politique, sociale, éthique de la fin de vie qui ne cesse de revenir dans le débat public, qui est encore revenu dans le débat public cette année. Comment votre réflexion, vous, s'est nourrie peut-être de cette expérience très particulière qui a été d'accompagner en partie Jean dans cette dernière, dernière séquence de sa vie
1: quand, on a, quand l'idée du film est née, j'étais un peu dans une idée euh, euh, combative de descendre, de, de défendre euh, euh, Vincent Imbert, sa mère, et l'idée que chacun puisse mourir comme il le souhaitait. À l'époque, le film m'a fait être un tout petit peu plus euh, modéré, avec justement cette idée de, quand j'interviewais euh, Dan, sa compagne, et de me dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle voudrait Est-ce qu'elle voudrait qu'il reste encore un peu plus longtemps Aujourd'hui, c'est la dimension de liberté euh, qui, qui me paraît fondamentale. Et je trouve que ça serait bien qu'aujourd'hui, en France, chacun soit libre de mourir dans la dignité. Mais la dignité, c'est beaucoup de choses. Ça peut être de vouloir choisir son moment. Ça peut aussi être de pouvoir mourir de façon digne dans un hôpital avec des soins de service palliatif. Euh, je pense là à des grands hôpitaux parisiens qui reçoivent beaucoup de malades, donc euh, où, pff, numériquement, beaucoup de gens meurent. Il euh, y a un service de soins palliatifs de 10 lits. Sinon, il y a des unités de soins palliatifs mobiles qui vont de lit en lit dans les services. Et par exemple, le week-end, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Donc, euh, s'il si manque de bol, vous mourrez le week-end, vous mourrez tout seul. Mm. J'ai fait j'ai, j'ai été journaliste pendant 25 ans pour, euh, pour écouter les autres. Parce que j'aime ça, parce que j'aime écouter les histoires des autres. Et puis, je pense que j'ai une certaine dose d'empathie qui fait que, qui fait que les gens n'ont pas trop de mal à me parler. Et il m'est souvent arrivé de dire à quelqu'un, vous savez, là, vous êtes en train de me dire quelque chose, mais derrière moi, il y a un million de personnes qui vont l'entendre. Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'un million de personnes entendent ce que vous êtes en train de me dire On aurait pu dire la même chose pour Jean. Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'un million de personnes vous voient mourir Et les gens, souvent, me regardaient en me disant, c'est bizarre, vous n'êtes pas comme les autres et à un moment, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais plus envie d'écouter les gens que d'en faire des films et que ce qui m'intéressait, c'était, c'était, voilà, c'était plus le tournage dans la dimension d'aller écouter les gens que de faire un film derrière. Et, et voilà. Donc, j'ai préféré effectivement ouvrir un tout petit cabinet où on n'est que deux mmh. et où on écoute.
0: Le choix de Jean, le documentaire de Stéphanie Malfette et Stéphane Villeneuve, vous le trouverez notamment sur le YouTube de l'agence Kappa. Merci à Stéphanie Malfette pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.